1: Hej och hjärtligt välkomna till Radio Total Normal, ditt psyke i eten. Vi sänder som vanligt från Fountain House Stockholm på Götgatan 38. Och framför mig har jag en härlig publik. <applåder> <applåder> Idag är det sista sändningen för säsongen. Julen står för dörren och vi vill dyka in i julstämningen och frossa loss för att pigga upp oss så här lite i vintermörkret. Vi har bland annat bjudit in etnologen Lena kjettström som ska berätta allt du ville veta om julen och julens historia. Vår redaktion har också samlat in sina favorjullåtar och speckat musiklistan. Vi kommer att få ta del av matrecept som kan lagas i juletider. Vi ska få höra om Änglamarschen. I övrigt blir det dikter, livemusik och berättelser och filosofiska inlägg. Så hjärtligt välkomna in i värmen och dela julstämningen med oss här i dagens program. Jag som är julvärd heter idag. Nej, jag som är julvärd idag <heter>, <heter. heter. Idag heter jag Lilian Endring. Välkomna. <hållanden> Ja, då ska vi få en intervju här av Carl Unbom som har bjudit in Lena Kettström Höök som är folklivsforskare. Vi ska få höra lite grann om julen, var den kommer ifrån och vart är den på väg.
2: <laughs> Tack. Ja, jag heter alltså Carl Unbom och idag har jag med mig folklivsforskaren Lena Kettström Höök. Som har ersatt skön Och som ska berätta lite för oss om julen och lite om julens historia. Som sagt. Ja då börjar vi med tomten då. Vad, är, vad tycker du är första tecknet på tomtens uppdykande i historien?
3: Ja det första belägget vi har för att han överhuvudtaget finns. Det är när heliga Brigitta klagar på att folk hellre dyrkar tomten än går i kyrkan. Och det är på 1300-talet. Men eftersom hon kallar det för ett hedniskt väsen så kan vi i alla fall gissa att han är förhistorisk och att han fanns före kristendomen.
2: Också i analogi med det. Det viktigaste utvecklingsskedet hos berättelsen om tomten i modern jul tid.
3: Ja, då är det ju så här att den tomten som Heliga Birgitta pratar om Det är ju gårdstomten Det är inte vad vi kallar jultomten idag Gårdstomten, det var ju ett väsen som fanns på gården Och som skyddade gården Och som hjälpte till att sköta åkrarna och djuren Och det trodde man på ända in på 1900-talet i Sverige Och en del tror säkert på honom fortfarande Det är säkert många här som har satt ut gröt till tomten Är det inte det? jag har gjort i alla fall Men sen den här jultomten som sen kommer, han har ju drag både av gårdstomten och det katolska helgonet Sankt Nikolaus och julbocken, så att det är ett mishmash eh, Sankt Nikolaus, han var ärkebiskop i Myra i Turkiet och under 300-talet och han blev sen skyddshelgon för barnen Och hans dödsdag var 6 december och därför har den dagen hans namn. Och då så kom det utklädda figurer till Sankt Nikolaus och gav flitiga skolbarn presenter. Och i sitt följe hade de en djävulsfigur som piskade de som hade varit lata. (här) (här) Och julbocken, han har ju funnits i Sverige väldigt länge. Hur länge är Ingen som vet men... I alla fall så var han med i julupptågen. Och de kunde vara på juldagarna eller på tretton dagen. Och då var han en sån här pajasfigur figur. Det var någon som var utklädd till julbock med horn och fäll. Och den kunde springa och stonga pigorna i baken och säga sanningar och så där Men alla de här figurerna blandas ihop. Och det är i USA och i Amerika på 1800-talet. Där föds Sankt. Santa Claus. Och det är där som jultomten blir lite rund och lite glad. Innan dess var det mer allvarliga figurer. Och sen kommer han slutligen hit till Sverige. Och här blandas han igen ihop lite med gårdstomten.
2: Tack. Vad har du att säga om granen i allmänhet och om dess historia?
3: Ja, granen är ju väldigt viktig i julen. Och det kanske vi inte tänker på idag- Varför? Det är så här att de här granbarren som vi irriterar oss på De trodde man skyddade mot onda Och man hade ofta granbar när någon hade dött Och då är det för att man tror att de här vassa barren hindrar andarna från att gå igen Så att det här att ha en gran, det har vi haft före den klädda granen Då kunde vi sätta upp granar vid gården till jul för att skydda gården vi kunde sätta en gran på gödselstacken för att skydda djuren. Men den här klädda granen, den föds i Tyskland och Schweiz. Och då är det slutet på medeltiden. Och då har man lite äpplen och lite godis och lite presenter till barnen i granen. Men den kommer till Sverige 1741. Och då är det på Stora Sundby i I Södermanland. Och den granen den har saffransklinglor, äpplen och ljus.
2: (skratt) 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 Vet man vad rödheten kommer från och vad den innebär?
3: Det kan man inte säga exakt. Men det finns ju många röda element i julen. Vi har ju den här gårdstumten. Han hade ofta röd luva. Sankt Nikolaus mantel var röd- annan dagens liturgiska färg, martyrernas färg, den är röd. Sen är ju röd, det är ju kärlekens färg och kärleksbudskapet ligger ju i julen. Sen var det också en väldigt dyrbar färg.
2: Hur vill du beskriva Luciafirandets relation till Sverige?
3: Ja, då kan jag säga att Luciafirandet föddes ju i Sverige. Det är ju den tradition som kanske är mest typisk för Sverige. Och det här helgonet, Santa Lucia, hennes bidrag. Det är egentligen bara att hon avrättades på den dagen. År 304. Och det var ju så att helgonen firades på sina dödsdagar. När de kom in i det himmelska riket. Så när vi blev katoliker på medeltiden. Då stod det i... Almenackan 13 december stod i Lucia. Sen var det så att i västra Sverige där föddes Lucia-firandet. Och det var inte det här allvarliga vi har idag. Utan det var så här att julfastan började när solen gick upp. Den 13 december. Och då fick man inte äta kött förrän julen hade intrett. Och då skulle man äta upp till sju olika frukostar. Och det kunde vara... Mycket brännvin och fläsk i det här, och utklädsel. Man skämtade och skulle ut sig så fult som möjligt. Sen var det könsöverskridande att pojkarna klädde ut sig till flickor och tvärsom. Så att det är egentligen i den här karnevaliska traditionen som lussefirandet föds. Sen blir det lite lite allvarligare när Lucia kommer till herrgårdarna i slutet på 1700-talet. Då kommer istället för att gå i, sko- i stugorna och skämta och kräva saker så kommer Lucia med frukost. Och den första Lucian kommer i slutet på 1700-talet. Men hon har ingen ljuskrona utan hon har vingar och ljus i händerna. Och den allra första Lucian. Men ljuskrona, det är en dräng i Skinskatteberg.
2: Hur kommer det sig att tomten överhuvudtaget har hamnat i Liseatåget?
3: Det är mycket som är mystiskt. <laughs> Men det är ju så här då, att, att tom, tomten som figur, som julklappsutdelare, det är, han, det är ju i slutet av 1800-talet. Så att det fanns ju en figur som var utklädd i Tomte. Och de första Lucia-tågen, de hade ju inga stjärngossar, utan det kunde vara tomtar, det kunde vara sotare, det kunde vara bagare, det kunde vara lite vad som.
2: Hinner vi med två frågor till innan publikfrågorna, eller ska vi ta om direkt? Va? Ja. Hur vill du beskriva trettondagens dagens huvudsakliga koppling till julen?
3: Ja, tretton dagen var ju väldigt viktig förr i tiden. Och då firade man ju att de tre vice kom fram till Betlehem för att se på Jesus. Och runt omkring i vårt land så drog det sådana här skämsamma utklädda människor, framförallt då ungdomar omkring. Och de kunde vara utklädda till de tre vice männen, de kunde vara utklädda till Herodes, alla möjliga figurer. Och de här tre visemännen, de hade ju ofta sådana här stjärnstrutar. Så att när de sen flyttas över på något mystiskt sätt till Lucia-tågen i början på 1900-talet, då börjar de ju komma i stora skaror. Men egentligen är det de tre visemännen.
2: Kan man tala fruktbart om julens betydelse i filosofiskt, andligt och religiöst mening?
3: Ja, nu är ju inte kanske det mitt gebit, <laughs> men jag tror nog att julen har väldigt stor betydelse idag för gemenskap och kanske eftertanke. Och den jul vi firar idag, den är ju ålderdomligare än på mycket länge. Nu är det ju liksom bondejulen som är idealet med sprakande brasor och hemstoppad korv.
2: Ja, då kommer vi till avslutande publikfrågan. Är det någon som har frågor att ställa om till Lena här Julen
4: Julklappar, var
5: kommer de ifrån?
3: Ja, det var ju så här att julen var ju en tid man skulle vara givmild överhuvudtaget så man skulle liksom tänka på de som hade väldigt lite så att man skulle ge dem både mat och kläder så att, och det kan vi ju se idag också att vi tänker väldigt mycket på välgörenhet och, och allt möjligt men det här att ge varandra presenter det var ju så här som jag sa tidigare: att Sankt Nikolaus kunde ge barnen presenter 6 december. Men det var när vi var katoliker. Sen när vi blev protestanter på 1500-talet, då upphörde ju helgondyrkan för det finns inga helgon i, i den protestantiska läran. Så då flyttades det här gåvolämnandet över till julafton.
2: Någon mer?
6: Vad hände med de tre abissemen då?
3: Ja, det är ett mysterium där. <laughs> jo, det var ju så här att på Skansen här i Stockholm så ville grundaren Arthur Hazelius, han ville visa lokala traditioner i Sverige. Och då tog han upp lucia från Västra Sverige. Och sen tog han också upp stjärngåssetågen. Så att det är någonstans där som de tre visemännen liksom kopplas ihop med Lucia. Och som jag sa, idag kommer de ju i hundratal <går> istället för tre stycken. Men stjärnan de håller, det är Betlehems stjärna. Kanske vi inte tänker på. Det här som hänger i fönstret, det är också Betlehems stjärna.
2: Ja, då får vi tacka för idag. Tack God jul
4: allihopa.
1: Ja, nu är det snart jul. Eh, bredvid mig så har jag Maria. Hon är medlem här på huset. Och hon ska läsa en dikt. Kan vi få höra? Vad handlar den om och vem har skrivit den?
0: Mm. Så att säga hej allesammans som sitter här. Och alla ni där ute som lyssnar. Jag ska läsa en dikt som min pappa skrev när han levde. Han var med i en villarägarförening. Och till jul så träffades de. Och då... Läste han upp den här dikten. Men det är långt tillbaka. Det är 88. Så det låter väldigt gammalmodigt. Visserligen har nu då tekniken förändrats. Den var inte som 88. Men ändå så tycker jag att den här passar väldigt bra. Fortfarande i nutid. Och innan jag börjar läsa dikten så vill jag bara önska alla som sitter här- en väldigt trevlig god jul och till alla lyssnare där ute, en väldigt god trevlig jul. Och, eh, min pappa som skrev den här dikten heter Rune Karlsson och eh, titeln är Juletid. Vita flingor dalar ner över frusen jord. Vintern den har kommit till oss ute i höga nord. Snart ska julen tränga in genom varje dörr. Så är det nu, och så var det förr. Men nu är julen annorlunda emot förr. Beraskande reklam växer sig till högar innanför var dörr. Varuhus, affärer och köpmän sina snarer ut har Ingen tycks kunna undgå reklamens starka makt. Från barn till förälder ropar alla de broschyrer. Till och med de gamla pensionärer reklamen allt mer styrer. Kom och köp, du får detta till nästan inköpspris. Den som lyder detta råd, pengars bar, på sätt och vis. Ni måste se alla julens bra program i en tv-apparat. Köp en video, ni får gratis en kassett, det är ju klart. Köp en stereo, det sista stora i musikens underbara värld. Tag hem och njut en skiva med julens sånger vid hemmets härd. Köp en kamera och av familjen tag en serie bilder. Det är kanske det enda minnen ni har kvar när ni är skilder. Köp till er älskade en vas från Orrefors med underbara rosor. Eller varför inte? En spetspryd BH med dit och trosor. Köp till barnen de senaste av modeller utav vapen. Bryr er inte om protesterna och ned med vapengapen. Det är klart att barnen måste följa med sin egen tid. Och själva få avgöra om de vill ha en jul av ro och frid. När slaget om julen äntligen är över och segen vunnits- är det som om vi inte förstår allt det som i reklamen funnits. Det är så mycket som vi till julen gruvat över. Men med julegott och glugg. Vi är vårt samvete väl söver. Tack.
1: Ja, Det var en härlig juldikt verkligen. Den håller än idag, det tycker jag också. Eh, nu har Per Sjönholm ändrat scenen och jag tror han ska spela någonting för oss. Kanske få presentera dig själv. Hej allihop!
7: Det var lite korta puckar idag. Så jag tänkte bara rycka en låt som jag tycker har lite med hjulen att göra. Det är faktiskt en gammal YouTube-låt. Men den här är till min son Kalle framförallt. Och till alla er som inte har fått en krång för mycket. Hold me now. Oh, hold me now. Till these hours has gone around. And I'm gone on a rising tide Born to face Van Diemen's land It's a bitter pill I swallowed here To be raised By one so dear, we fought for justice and not for gain, but the magistrate sent me away. Now king will rule and the poor will toil. And tear their hands As they tear their soil The day will come In the downy night When an honest man Sees an honest wage Hold me now Oh hold me now till this hour has come around and I'm gone on the rising tide born to face the Demon's land born to face and demons land Hold me now Hold me now Hold me now Hold me now
1: Ja, vad hör julen till om inte matgodis? Bredvid mig så har jag Agneta Källström. En fantastisk, vad ska man säga, kreatör när det gäller mat (laughs) måste jag säga. Vad har du att bjuda på idag? Kan det vara lite julgodis kanske? (laughs) Ja,
8: ni ska få ett recept på julgodis. och Först ska jag dra en liten historia. När jag var yngre så hade jag raggat upp en kille från Gambia. Han var... Lång, väldigt mörk och väldigt snygg. Och på en av våra första dejter så frågade han mig. Han ville veta vad jag hade jobbat med tidigare. Vad jag hade gjort i mitt liv. Och jag berättade att ett av mina första jobb det var på delikat och Bakverk i Segeltorp. Där jag bodde då med mina föräldrar. Och jag sa, ja, du vet Delicato, de, de gör sådana här. Vad heter det? Vad heter det? Just det, chokladbollar. Och ni ska få ett recept. På just chokladbollar <laughs> Och till ungefär 20 stycken så behöver man 100 gram smör eller margarin. En deciliter råsocker. Och det kallas också demera 3 matskedar kallt kaffe. En matsked kakopulver, En matsked vaniljsocker. Två matskedar whisky. Eller någon annan likör. Lite rom kan man ha om man tar det man har hemma i skafferiet. En tesked drivet apelsinskal. Ett kryddmått salt. Två kryddmått koriander brukar jag ha i. Och sen 35 och en halv till fyra deciliter havregryn. Och så kokosflingor och rullar de här i. Och om man utesluter spriten då gör man så att då lägger man till lite mer havregryn man får känna sig fram till att det blir en lagom konsistens på den här smeten och då gör man så här att man blandar alla ingredienser utom havregrynen och rör ihop det med en gaffel eller med en elvisp tills man får en jämn smet och sen rör man i havregrynen och så rullar man de här bollarna och rullar dem i kokos ja, det var det
1: tack tack, det där låter ju jättesmaskigt vi kanske till och med här ska jag ta en liten chokladboll eller någonting och ta en liten kaffe och te.
4: Vet du vad du gör? Jo, du lyssnar på radio Total Normal.
1: Ja, nu tror jag att de flesta av oss har tagit för sig av lite godis här, lite julgodis och kaffe och te. Eh, här i Radio Totalnöma så har vi också tänkt att vi ska ta upp temat MeToo. Det är väl ingen som har missat det här MeToo-uppropet. Och vi vill på vårt eget sätt vara med och uppmärksamma det här. Och kommer därför i början på nästa år att ha en specialsändning på MeToo-temat. Vi är övertygade om att människor med psykisk ohälsa är dubbelt drabbade av sexuella trakasserier och övergrepp. För många av oss är det nämligen sexuella övergrepp som har varit en stor del av orsaken till vår psykiska ohälsa. Detta har ofta lett till att vi har dåligt självförtroende och dålig självkänsla. Det har också gjort att vi kanske har svårare därmed att sätta gränser senare i livet. Och därför lättare bli offer för sexuella trakasserier och övergrepp. Vill du som lyssnar ha med din historia i programmet så får du väldigt gärna skicka in den till oss med e-post. Då adressen är info@radiototalnormal www.radiototalnormal.se Det var jättefint att få höra era personliga berättelser. De är många och vi är många som har drabbats av det här. Och tillsammans så är vi starkare. Det blir lite hastiga kast här nu. Men Håkan Eriksson, medlem här på huset, han har intervjuat... Vår praktikant Anna-Maria. Och nu ska ni få höra den intervjun som de gjorde här på Fountainhouse.
6: Kan du beskriva hur du har upplevt att praktisera på Fountainhouse-
9: Ja, första gången när jag kom in hit på huset så fick jag ett väldigt stort och fint välkomnande. Det var en person som sa, hej, är det du som är den nya praktikanten Anna-Maria? Så kul att du äntligen är här. Välkommen. Jag tycker det är jätteviktigt att första mötet är det man ska känna, den här värmen och känslan när man kommer hit. Och det är det som sätter prägen på arbetsplatsen och hur hur du nu vill utge och förmedla. Jag får också fått träffa jättefina människor, där jag får ta del av deras tankar och upplevelser och deras historier. Och det är det som jag känner att jag har kunnat få en djupare förståelse och syn i både hur verksamheten fungerar och vad människor kan gå igenom.
6: Har din bild på psykisk hälsa förändrats under den här tiden som du har varit praktikant här hos oss?
9: Jag skulle vilja säga att jag vill kunna möta alla människor med en öppenhet. Jag tycker det är viktigt att trycka på att man inte är sin sjukdom eller sin ohälsa. Utan man är en människa som bara just nu går igenom något i livet. Och här i huset så ser jag en väldigt stor vilja och kraft. Att människor verkligen vill försöka börja om och bygga upp både sin självkänsla och sitt självförtroende. Och jag tycker det här är något som vi... I samhället måste ta del av mer och verkligen kunna förstå vad psykisk ohälsa ho- är. Det är inget farligt.
6: Skulle du vilja jobba med människor med psykisk ohälsa i framtiden?
9: Det skulle jag, jag jättegärna vilja göra. Jag har tidigare jobbat med barn och ungdomar på ett helt annat sätt. Men när jag kommer inte fram till så alltså förstår jag verkligen vad psykisk ohälsa är och vad det betyder för andra människor. Så jag skulle jättegärna kunna se mig själv i den här verksamheten i framtiden.
6: Ja, då tackar jag Alma-Haria. Ja.
9: Tack. Tack så mycket
10: Håkan. är Eriksson.
1: Ja, eh, nu står Johanna Henberg bredvid mig här på scenen. Hon ska berätta om någonting som jag aldrig hört talas om tidigare. Änglamars. Vad är det, Englamarschen?
11: Ja, det är någonting som vi i Järnkoll Stockholm har dragit ihop i år. För att eh, ja, hylla och eh, sätta fokus på just självmordsstatistiken- i Sverige och i världen så att då har vi arrangerat att den 17 december klockan 11 till 15 så kommer vi att hålla just en änglamarsch där vi från järnkoll i alla fall är utklädda till då änglar med Vita vingar och så så har vi samtidigt en musikinspelning. För marschen är ju inte mellan 11 och 15. Utan marschen just nu i schemat står det att den kommer börja klockan 13. Och gå mellan Hötorget och Myntorget. Men som sagt, vi har även en filminspelning till en musikvideo samtidigt. Och det är just låten som ni faktiskt hörde i pausen. Som heter Du är underbar. Och är skriven av Erik Bring som är en av våra Jankols-medlemmar, Så att han kommer vara liksom våran, ja, nästan som en ärkeengel och vi kommer vara hans liksom följare. Och så kommer vi spela in då mellan 11 och 1 på Hötorget. Och sen så kommer vi börja marschera då till Myntorget. Och då kommer vi spela in lite mer. Och det är då vi hoppas att folk kommer och är med och marscherar. För att... Ja, sätta fokus på just självmordsstatistiken. Och vi har ju lite extra fokus då på folk som har valt att avsluta sina liv på grund av psykisk ohälsa. Men överhuvudtaget så är det självmordet det handlar om. Och eh, filmen som vi spelar in, den kommer att lanseras 2018, hade vi tänkt. Och eh, ja, det är ju som sagt vad vi i Järnkoll- som har organiserat det här. Så att eh, idag är jag lite här som representant för just i Järnkoll För att jag eh, kommer ifrån Järnkoll Ung Stockholm. Och eh, ja, det är lite sånt här vi gör. Ibland, vi liksom vi jobbar ju som ambassadörer så vi är ute och föreläser och sånt. Men vi organiserar även till exempel manifestationer och sånt. Som det här i grund och botten är. Bara det att vi har gjort det i den här formen. Och sen lagt in lite filminspelning på det. Och jag skulle kunna säga också att för mer information så kan du söka på Facebook. Och där heter evenemanget, eller eventet då, Engla Mars med filminspelning till musikvideo. Så att där står allting om ni har hunnit glömma tiderna. Eller glömma datumöter eller sånt. Men som sagt, var 17 december hoppas vi att se er på hörtorget klockan ett.
1: Tack! Det låter som en fantastisk grej, det här. Jättefin äh, grej. Får jag fråga bara lite, jag blir lite nyfiken. så här. Är det första ja. gången som ni har den här matchen? Ja, det
11: är det. Det Kom. är inget årligt event än, i
1: alla fall. Nej, jag tänkte det. Det kanske kan bli en fortsättning på det.
11: Det vore jättespännande. Ja. Mm. Uh,
1: jag tänkte bara, kan, man, kan du berätta lite kort bara om Vad är det för någonting? Uh, det är så många som inte känner till det, kanske.
11: Ja, järnkolv. Vi jobbar som utbildade ambassadörer för just... Uh, och Järnkoll, som då är en organisation som jobbar för att uh, minska stigmat kring psykisk ohälsa. Så att det är det jag gör.
1: Yes. Yeah. Jättefin. <laughs> ja, jättefint. Tack så hemskt mycket,
10: Anna. Ja.
1: Här kommer nu en självupplevd dikt av Thomas Dragonslayer. Välkommen.
5: Tackar, tackar. Det är från hjärtat. Jag brukar alla använda det ordet för jag har ett hjärta av sten. Eller något. Men hjärta av sten och hjärta av guld, det är samma sak, det är mineraler. Så okej, okay. i Bruno och Öjer remix. Jag öppnade fönstret och såg världens vackraste solnedgång. Jag öppnade fönstret och kände saffran. Jag öppnade fönstret och hörde jag älskar dig. Jag öppnade fönstret och hoppade. Mm.
1: Ja, den får tala för sig själv. Nu kommer Felix Swan som blev nominerad till årets kulturungdomsentreprenör. Idag har han ett nytt utdrag ur sin bok om sina första 20 år. Där berättar han saker han har hört av folk som han upplevt hindrat honom från att vara en del av det stora sammanhanget på grund av sin diagnos som är autism.
5: Jag är inte säker på om det med grundskolan skulle vara en så bra idé. Det skulle bli onödigt svårt för dig. Återigen, man utgår ifrån mina svårigheter, mina beteenden och de grundfärdigheter som jag saknade och som anses vara nödvändiga för att kunna funka i en vanlig skola. Och man tror därför en massa saker som inte ens behöver stämma överens med verkligheten Att jag inte skulle klara av en vanlig skola på grund av det. Men det måste inte alls hänga ihop på det sättet. Man vet ju inte. Därför är det dumt att säga hur lätt eller svårt det skulle bli. För utifrån det handikapp och de beteenden som man själv ser. Som i sig inte alls behöver vara så konstiga. Tänk om det ändå skulle kunna gå jättebra eller till och med ännu bättre. Vem vet? Varför skulle det inte kunna göra det? Man kanske går miste om fantastiska saker och man går definitivt miste om möjlighet att bli klokare själv. Visst, man ska inte störa, det förstår jag. Men när jag gick i en vanlig klass såg jag att vanliga elever i klassen kunde störa sig på varandra hela tiden. Plus att jag såg att alla var olika bra på att koncentrera sig i klassen. Du kunde inte kommunicera lika bra som de flesta andra människor kunde. Du hade väldigt stora svårigheter med det. Jag vet mycket väl att det inte var min största styrka. Men hur hade livet varit om man bara hade träffat folk som kommunicerade på samma sätt som man själv gjorde? Livet skulle inte alls ha blivit lika berikande och utvecklingsbart. Tvärtom hade livet bara blivit långtråkigare. Visst, min kommunikation var ett ovant sätt att kommunicera på. Men jag kan lova att när jag gick i den vanliga skolan eller var ute i samhället såg jag olika människor... Kommunicera på helt olika sätt. Om man på allvar vill att alla i en vanlig klass ska kommunicera på samma sätt och vifta bort dem som kommunicerar på ett mer olikt sätt då får man aldrig lära sig heller att det finns olika sorters sätt att kommunicera på. Tänk vad som händer efter att man har gått i en vanlig skola och man träffar på någon som kommunicerar med annorlunda än man själv. Då uppfattar man bara den personen som en idiot eller konstig. Vilket egentligen är synd för man är inte nödvändigtvis konstig bara för att man kommunicerar på ett annorlunda sätt. Men hur ska folk kunna veta det om de bara träffar folk som kommunicerar ungefär lika bra och på ungefär samma sätt som de själva i skolan? Det enda de får lära sig är att de själva är prototyper för hur andra ska kommunicera när det själva verket finns hur många olika sätt som helst att göra det på hur konstigt låter det inte det? Och du ska gå på ett ställe där man känner till hur dina behov uppfylls och vad du mest behöver. Diagnosen autism är en väldigt bred diagnos. Människor med denna diagnos har olika svårigheter och styrkor. I en klass med autistiska elever finns väldigt många olika behov. Jag skulle vilja påstå att allas olika speciella behov- inte blir tillgodosadda i en särskola- Min upplevelse var att vissa människor, personer och elever såg mig i en särskolan men inte alls alla. Däremot så tror jag att det finns en föreställning i den vanliga skolan att särskolan tar hand om särskolebarnens behov. Fast det handlar mer om att den vanliga skolan vill få bort de som är jobbiga och då vill man att det ska finnas ett bra ställe för oss jobbiga. Jag tycker att det finns många enstaka bra människor som jobbar i särskolan och menar gott. Jag tror också att det finns elever som trivs i särskolan och därför också borde gå där. Men jag tror att det bästa är att blanda människor, autister och oautister. Det vill säga inga autister alls. Och lära sig av varandra och lära känna varandra. I samma rum, inte särskilda.
1: Ja, nu så hörde vi Felix berätta om hur det kan vara lite småknepigt så att inte få krav och förväntningar på sig som svarar upp mot det man är helt enkelt. Nu ska man Manuel fortsätta med att berätta om att, hur tungt det kan vara att kanske ha för tunga för mycket ansvar och för mycket krav från samhället. Vi ser hur det är. Ja,
6: hallo. Ja nej, just slås varje gång jag går upp på gatan och ser rubriker, och ofta står det: Så här går du 30 kilo på bla, bla, bla veckor. Eller det här är det bästa hjulet du kan ha. Bara ska du ha för kläder på ni år. Sanningen är att det, ibland dessa saker känns så absurda. Alltså det är klart att det finns väldigt viktiga saker som vi kan göra för oss själva. Jag har pratat tidigare om träning, jag har pratat om sysselsättning. Samtidigt, det finns en märksida på den här. Att oavsett hur bra det är. Om vi inte tar saker på vår egen takt. Och efter våra egna behov, Så kommer det att bli negativ effekt till slut. Och det blir till exempel nu, det blir jul. Alla ska vara glada. Alla ska vara nejda. Men sanningen är att det finns väldigt många där ute som inte är glada. Och många som trots att de vill vara glada är, kan inte vara glada just nu. Och det är väldigt väldigt mycket trick. Att du ska vara på en middag, du ska vara föräldrar, barn eller vad det är. Och du ska spela din roll och allting ska vara frit och fred. Och ja, så jul, det, det är otroligt. Det är jättetrevligt. Vi träffar våra kompisar, vi träffar vår familj och vi är gott och allting är jättekul. Men om man stressar så pass mycket att du måste fila de här stora, stora, stora skor. Det blir ingen glädje av det. Du slutar du några dagar senare i en soffa och orkar inte mer med livet just nu i alla fall. Så... Och det är det. Man kan inte vara duktig hela tiden. Man kan träna oftast. Man kan sysselsätta sig. Men det finns en punkt där man måste säga "Jag du vad? Jag förtjänar en bulla just nu. <laughs> Och du ska inte skämmas för det. Du ska, du ska kunna skämma bort dig. Även om världen säger att det är inte är okej. Okay. För att i slutändan handlas om att hur du kommer att må sen så var duktig med måtta var duktig när det behövs och var inte duktig då och då för att det blir roligare så. och egentligen jag ville vara på mina allihopa att jul kommer nästa år också och förmodligen kommer det kommer det sommar någon gång och det kommer många festigheter så det är inte som att du inte klarar av det idag Kommer då att dö. För att det kommer en till. Och det kommer bättre tillfälle. Och då kanske kommer att vara glad. Så jag var duktig med matta. Och ett. Någonting som jag har mycket kalorier i.
1: Ja, det var ju befriande råd. Det är lite svårt det där med just all julmaten. Först ska man äta som man nästan spyr. Och sen till nyårsafton ska man vara smal och nerbant ju ungefär 10 kilo. Det är lite knepigt att klara att hoppa en vecka. Nu ska vi få höra Karin Lundgrens egen låt. Hon har skrivit den och den är också gjord av henne. Det en blues som heter Just for a while.
10: Just for a while baby, don't try to lie, maybe I can't realize what's wrong Just for a while baby, just give me that smile, maybe I can be that strong This time is obvious, you know I'm serious Your life's a mess again and you're so lonely my friend Don't look so sad, baby. Losing all you had, maybe I can calm you down. Don't blame yourself, baby. Just try to feel safe. Maybe I'm still by your side. This time it's obvious. you know I'm curious? This mess a big old clue. I want to solve it with you. Just for a while a glance in your eyes and i know what is on your mind Just for a while baby i give my love maybe i can be that strong
1: Okej nu har ni lyssnat på en låt då av Karin Lundgren Av och med den heter som heter Just for a while. Och nu ska vi få höra Hilvi Som mitt i julstressen här har en, en egen dikt. Som hon vill läsa upp för oss. Bara, vad heter den?
12: Den har ingen titel ännu. Men den har ett jultema i alla fall. Mm. Så. Vintern knackar på vår dörr. Som alla åren för där ute är allting redan fruset. Men här inne tänder jag ljuset och låter dess låga värma. Ty nu vi oss närma det som i årtusenden i stjärnor stått skrivet. Ett barn blev oss givet. Vi vill dess födelse fira än en, en gång. Med hjärtat fullt av ljus och sång.
1: Eh, vi ska fortsätta med Robert som har skrivit en text om julen. Han är på uppgång här. Så han, då vi få höra några tänkvärda ord kanske.
13: Ja, det en bara kördare för mig. Där är väl kanske inte riktigt men en hotta tomte som städar. Och sen tänker jag på det att man ska inte ska hypnotisera mikrofonen. Försöka klara sig utan det. Fan, latis. Städa själv. Vem är det som städar? Det är en hotta hustomter som städar. Vem är det som städer? Det är en hotta tomter. En hotta tomter. Ja, en hotta tomte är det som städer. Vem är det som städar? Det en hotta tomter. Fan, latis. Städa själv. Få en latis städa själv, städa själv, själv, själv. Fan-latis, 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 städa själv. Vem är det som städer? Den är en hottad som städer. Vem är det som städer? Den är en hottad en hottad tomte. Är det tomten som städer? Visst städer jag tomte, hårtad tomte. Hottad, hottad, hårtad tomte. fan latis städa själv, fan-latis, städa själv. Fan latis, fan latis, fan latis ställer skäl. Fan latis ställer skäl. Men vad är nu som ställer det? det? vet man väl inte. Var totalt en vägen? Det kanske var katten, det kanske var hunden. Vem är det som ställer? Den hotade utom till som ställer. Jag en hatad tomte det som ställer. Hotad tomte, hotade 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 tomte. Fan latis ställer skäl. Fan latis, fan latis, fan latis. Jävlar med det Inte här så mycket. En fan. Men vem är det som städar? En hotta tomte som inte svär. Vem är det som städar? En gubbe med röd mössa. Man trodde att det var kanske en, en stor, stor fjällande, fjällande skivning. Eller något sånt där. Och det, jag har sått sen 2009. Jag jävla så jävlar rädd varenda gången. Det är en hotta tomte som städar. Städar, städar. Hotta tomte, hotta tomte, städa hotta tomte. Fan låt städa själv. Tack. I never
12: return in a mask if you a gun gun.
1: Jaha, nu har vi en av våra medlemmar här som ska läsa en egen dikt. Får berätta själv vad han heter då. Hej, hej hej allihopa. Jag vill också säga god jul. Jag
12: heter Cecilia Malmsten. Jag är ut Malmsten efter min man Egil Malmsten. Hans pappa, Karl Malmsten, fyller år idag. Han är ju gått bort. Det Egil också gjort, tyvärr. Men jag har en dikter eller dikter från upp i Dalarna har jag bott många tredje år kvar delvis på skriva orten där det är och mycket heliga, ja där fick jag inspiration att skriva den här som jag fick bedöma för börja så här mörksugga och kyrket upp och folkdekter och traditioner och byskvaller och fördomar och dal, dalmål och rättviksmål, och artighetshälsa och nyfikenhet och alkisar och ensamma gamla och friksfika och merskvaller och fika och gruppbildning och samhällsjobbare och pensionärer. Och stiftsgårdsoasen. Och präktiga människor. Och rädsla för avvikande. Och intolerans. Och öppenhet. Och plats för möten. Och gårdskurser. Och på berget. Och högmässor. Och helighet. Och Siljans utsikt. Och blåa berg. Och dalarlåtar. Och gammelt Och dans på parken. Och smygfylla. <här> <här> Tack för mig. Tack
1: Men nu ska ni få höra en förinspelad intervju som vår inlandsreporter Hasse Ärkebergman gjort med Dick Bvarp eller Cowboy Dick som han också kallas. Han flyttade från storstaden till Mordsjön i Jämtland där han timrade sig själv en stor cowboykok. Här berättar han varför han gjorde denna flytt och hur han hanterar skillnaden från storstadslivet.
4: Jag hade bott i stan i 40 år och tänkte att nu, nej fan, nu är nog alltså. Och jag kände själv att jag ville ut på ett äventyr och liksom göra någonting helt off som jag inte har gjort innan. Och då tyckte jag att fan, ut på landet, ut i buschen och, och, och testa det fram. Och liksom hur det känns när det är 25 minus, jag har ju ingen aning liksom. Och det var det som jag var ute efter, ett äventyr och, och byta... Byta livsstil helt rakt av. Alltså, och slippa bilköer, tuter och poliser och skit. Alltså, allting sånt där som, är, som inte finns här ute. Det här är bara fågelkvitter och kaffe. Liksom. Och goda grannar har jag förstått. Du har bra kontakt med grannarna. Ja, goda grannar måste man ha. Eller man får, man får bjuda på sig. Och det är lite roligt när man jämför med um, stan. att I stan så visste jag kände väl en eller två grannar som bodde i sidan om. Va? Men här, här känner jag alla i hela byn. Och, och här hälsar jag. Här åker jag och tar kaffe med grannarna. Det gjorde jag aldrig i stan. Va? För där hängde man ju bara med sina polare. Men här ute kan jag lika gärna hänga med en gammal tant och lära mig baka tunnbröd. Det spelar liksom ingen roll. Alltså.
2: Det, det blir nästan som ett äventyr i sig, låter det som. Och då kanske det inte är så mycket ensamhet, eller?
4: Nej, fan, jag har mer polare här uppe än vad jag hade i stan. Det, det blir det att man... Alltså, jag kan ju prata med gubbar om väder och vind och hit och dit. Alltså, men det är ju en gemenskap, det är det man har. Liksom, vad. Intresse, ja. Men jag bryr mig inte så mycket om det. Utan det är mycket roligare att bara prata liksom, om ditt och datt och låna prylar av varandra. Alltså, det är en gemenskap i en by som inte finns någon annanstans. Alltså.
2: Den som kanske fanns förr, någonstans eh, bak på 50-60-talet lite grann. Avslutningsvis då Dick, känner du att det här var ett bra beslut? Finns det någonting som gör att du ångrar dig
4: att du har flyttat så här långt ut? Eller så långt upp som det ändå är? Nej, ingenting. Det finns bara positivt med att flytta ut på landet. Alltså, ni fattar inte vilken jävla skillnad det är. Alltså, allt det här... Alltså, det är så jävla tufft i stan. Allting är jobbigt, allting är farligt. Men här ute är det tillbaka till gamla goda tider, liksom. Och det är så man ska leva. Du ska vara god och du ska skratta och du ska vara snäll, liksom. Det är det det handlar om, liksom. låter ju alldeles fantastiskt bra, faktiskt, måste jag
2: säga. Jättestort tack till dig, Dick. Hoppas vi ses så syns. Ses så syns och hörs och häls
5: och häls och häls
1: Ja, den där fick ju till och med äkta 08 att tänka till man kanske bodde på fel plats. <laughs> ja, det här var allt vi hade att bjuda på för idag. Eh, och det är också sista livesändningen för i år. Vi kommer åk tillbaks den 25 januari med nya friska tag. Och dessutom gästar vi P4 den 23 december klockan 16.03. Eh, till dess kan du lyssna på oss på www.radiototalnormal.se, Soundcloud och iTunes. Du hittar oss även på Facebook, Twitter och Insta. Du som har en historia som du skulle, vil- som du skulle kunna passa t- till vår MeToo-sändning så tveka inte att skicka in den till oss. Vi, vi skulle bli jätteglada eller tacksamma för det. Eh, då skickar du den till info@ radiototalnormal.se Radio Totalnormal drivs av föreningen Fanzingo med stöd från Socialstyrelsen och Fountain House Stockholm. Tekniker var Johan Hörnqvist. Mm. Producent Malin Jakobsson. Eh, ansvarig utgivare Bodil Lundmark. Och musikläggningen stod Thomas, Johanna, Karl, Felix, Anders och Ulla-Britt för. Och jag som är pro- dagens programledare heter fortfarande Lilian Enbring. <skratt> <skratt> Tack för att ni har lyssnat och ha nu en riktigt god jul allihopa. Och som sagt, missa inte P4-sändningen den 23 december 1603. På återhörande. Hey <laughs>